0: 欢迎收听普通话读诵《南摩第三世多杰羌佛说法·戒心经说真谛》。现在我略说一下玄奘和尚，此讲《般若波罗蜜多心经》的译本乃玄奘法师所译。玄奘法师呢，他在俗的时间就是在家啊。他实际上不姓唐，但是人们往往认为他是唐僧，就说他姓唐。他姓陈，叫陈玄庄。公元六百年，隋文帝开皇二十年，生于河南偃师沟市镇的城外。他十五岁出家。这里还要说明，又有一种说法是十三岁出的家，但是据考证，我做了观察后呢。十五岁才准确，原籍于公元六百六十四年唐高宗的麟德元年，因他精通经律论三藏，故又名唐三藏。当时凡通三藏者，均为唐三藏之称。当时唐朝有这么样一个习俗：凡是精通三藏的，都以唐朝这个朝代的唐氏之名而为代替。都称唐三藏，因此唐三藏的名字不是一个人独有的，其中陈玄庄就享受了这个名字。玄奘法师曾经游历名山大川，不图世界前无古人，历经坎坷沧桑岁月，横架南北，前无古人所及。就是他走的路途啊，非常艰辛的。这里声明一点。我们今天所说的玄奘法师，不是《西游记》上面的唐僧，《西游记》我前几天就讲了，那是写佛书的，写佛的道理。那么这个是真正的玄奘法师了，《西游记》就利用这个玄奘法师的名字编撰了《西游记》这么一本书。他的上师们就曾经教过玄奘法师的，有哪些人呢？有慧修。道深、道悦、法常、僧变玄慧诸师，主要随时学习的。他主要随他上师学习的有《摄大乘论》《杂阿毗昙心论》《诚实论》《俱舍论》等佛教经论。那么他在学习当中，同时进行结辩，滚瓜烂熟，造诣啊非常的深。但是在学习当中。他也是遇到过问题的，由于诸师之所见不一，所遇到的问题是，所有上师凡是水平高的，讲到最后啊，基本上观点都有不同之处，他就感觉到非常奇怪，为什么佛书是一样的，而大家的见解和解释在观点上有矛盾不统一呢？故不解何为正见，心生疑问。就不晓得哪个说的对。那么这种情况啊，随引现代的现象给大家讲一讲。现代高僧大德们有时候也有这么一种现象，正如我昨天给同学们所谈到的，有的讲大乘，有的讲小乘，有的讲出参，有的说崇观，有的谈劳观，有的谈宇宙宏观。有的谈人生不二的真源，有的将色相有为化为般若之道，有的将无相即空化为般若之道，所以理论不一。在没有达到最高境界的时候啊，往往就不容易吃透，就不知道外表的现象不一，实质理论几乎统一的。同时还有层次之别，每个上师的学问关系造成的。玄奘法师对佛法理解甚深，但是他认为不统一，这里面肯定有的是邪知邪见，就产生了很大的怀疑。他的怀疑不是怀疑佛法不真实，他是知道佛法非常伟大，他所怀疑的是不知谁是正宗，就一律不解。尤为法相之见各异其门，特别是讲法相宗的。他们的见解是各说各的，个人一套。当然，法相见差异是非常大的，因为法相唯识、心识、心王是讲得非常之细，一直谈到宇宙。从眼耳鼻舌身意的关系，从心所的变化，心所的变化不止几十种、上百种，乃至于微细之处上千种的变化。因此啊。从语言上也不可能统一的，难怪他就产生了很大的疑虑了。由于这个原因呢，他为了真正得到真谛，当时听说印度的法是最高的，他就决心由中国到印度去，亲自去参访大师。为什么印度的法最高？因为释迦牟尼佛诞生在印度天竺，那么他决心去了以后，经过千辛万苦。出发了，在摩揭陀，印度的摩揭陀国王舍城那烂陀寺，受大长老大乘佛教瑜伽论师戒贤大师讲瑜伽师地论。大长老就是大方丈大法师了，他就见到了大乘佛教瑜伽论师戒贤大师，就向这个大长老学习瑜伽师地论，学习顺正论显扬圣教论。对法论、即量论、中论、百论，就是百法名门论，并跟大师深研开悟五明的学问。当然，这个五明呢，我们在座的同学基本上都晓得了，就是因明、内明、工巧明、声明和依方明五明的详细内容。我有其他的文章，今后同学们可以拿去看啊。因此。玄奘法师除了学习经论以外，还专门进宫五名，在该寺学习五年，就在那烂陀寺啊。当时寺庙中和附近庙宇的这些僧侣们啊，有本事的就推玄奘法师是精通三藏的十位大德之一，那很了不起啊！印度十位大德之一，他就是其中之一。然后他就离开了那烂陀寺。外游印度附近的数十个国家，参师研习经论，其他只要是有本事的上师，他就向他们学习，最后自得开悟，彻见了般若。回寺后即讲《摄大乘论》，自己就开始讲经说法了，然后讲《唯识抉择论》。他回寺讲法的时候啊。当时正逢反对瑜伽师地论的法相唯识之道的著名大师狮子光，所以你看，唯识法相很高，但是这里头还有一个专门反对唯识法相的著名大师狮子光尊者，他在寺讲中论、百论，你说佛法这么高深，还有人反对？对，不错，虽然是高深。唯识法相也是不错的，但是中论、百论那个道理啊更深彻，所以他的见地更高。狮子光就反对瑜伽师地论，但是在反对当中，玄奘法师从中就汲取精华，他从来不去帮着反对，他就要从中看到底道理在哪里。在中国遇到各派的学术争议。然后到了印度以后，学了这么大的本事了，自己有很大的见解能力，但同时还遇到了相对不同的两派争议。玄奘法师当机学习互融之精华，见悉两端之弊病，融汇了大乘中观瑜伽两派的学说。他自己就亲自著下了《会宗论》三千颂。这个《会宗论》是整整三千颂。同时参与了和正量部学者般若居多的辩论，这个不简单啊！专门是般若大法会聚集的大辩论法会，著《智恶见论》1,600 诵。他自己又写第二部论著了。什么人才写论？我在开头就讲了的，要菩萨才能写论。这个《智恶见论》是 1,600 诵。他还应鸠摩罗国王和戒日王的邀请，先后讲经说法和参加雄辩大会。他经常参加这样的雄辩大会。玄奘法师，据我所晓得的，他曾经在雄辩大会上和七十多家外道辩论。当时他说，他在台上讲法的时候，别人提出的问题，只要有一条他回答不起，而经过思考再与回答的。马上就把他脑壳割下来。他在大会上是这么样子公布的：所有外道和他辩论，没有一个辩赢他了的；这些外道个个最后都皈依了他，觉得他的道理非常精深，是至高无上的佛教道理，并注下了《三身论》。雄辩大会期间，玄奘法师当擂主，就是论主了。直接在台上，然后雄辩的对手有五印度十八个国国王。那时印度的佛教非常盛行，这些国王都是佛教的弟子，因为世家世尊那么伟大，你们想怎么能不影响到整个印度呢？所以那些国王啊，他们都是非常虔诚的佛弟子，而且都是学者。十八国的国王都来了。还有三千大小乘佛教学者，所谓学者，就不是你们这些普通的佛教徒了，都是佛教教授之类的。还有两千外道一起来参加辩论。玄奘法师论解于台上，下面群公提问，百问百解，无有障盖，成为一代大师。玄奘法师他就站在台上进行答辩。下面这些人呐、啊，提出各种刁难的问题来向他进攻，而每一个问题他都是百问百答，一点点一丈盖壁都没有。所有辩论之人上台，个个大惊失色。众望归宗之下，众人就公推他成为一代大师。所以这很不容易啊。尔时，五印度之大成尊之为大成天，你说好吓人。什么叫大乘天？你要弄清楚，天就不简单啊！凡是说什么天、刀立天、都率天、光阴天、无色天等等，在古代所谓的天子，就是我们人间称为皇帝。那么天上呢？那个皇帝就直接称天了。他那个天是什么名字，他就称什么天，意思是，他就是天上的皇帝、国王。给玄奘法师取个名字，叫做大乘天，小乘尊之为解脱天，因为小乘有小乘的看法，说他是已经解脱的解脱天。当时五印度建立了五年一度的无遮大法会，大法会历时七十五天，戒日王特邀请玄奘法师讲大乘教义，雄风无敌，微光独占。他在讲大乘教义的时候啊。同时有其他的高僧大德参加，但是玄奘法师是一代正气、光明正见，而征服所有偏旁杂手的法师们，成为独占鳌头的巨将。